0: Giocavo nel New Cattoro in Serie C sì. e di là è andato sempre a mal di Ciccio, Ciccio, Ciccio gol, Ciccio così, Ciccio con di là. e Ormai è solo Ciccio, eh, anche, anche in squadra ormai mi chiamano Ciccio, non, non, tanti non sanno neanche il mio vero nome
1: che è Francesco. Infatti ti giuro che sono arrivato qua, presentazione Francesco, perché, però poi dopo mi viene da chiamarti Ciccio. Qua siamo in Gradinata Sud, c'eri mai stato? No, no
0: è la prima volta che sono qui in Gradinata, è una sensazione. È immensa, è grossissima, non pensavo dal, dal campo non sembra così grossa, ma ce ne va di gente qua, eh? tantissima, è bello, magari eh, spero che non capita, ma se capita eh, vorrei, vorrei venire in gradinata durante sì. una partita, vedere Beh. perché ci sono stati i tempi del Bari, quando giocavo nel Bari, che è capitato alcune volte di essere squalificato per ammunizione o espulsione. Eh, sono andato in curva, in curva del Bari quindi è un'esperienza che ho già vissuto e quindi mi piacerebbe soprattutto la, la Granata Sud della, della Samp che è tanta roba.
1: Hai citato il Noi hai già citato il Bari io ti ho portato un po' di fotografie, mi sono fatto aiutare, <ride> il Caputo, eh, per ripercorrere la, la tua vita cioè voglio che sia un po' la prima volta in cui Ciccio Caputo certo, certo. racconta Certo. Chi è effettivamente perché del Iniziamo... giocatore. Iniziamo da, dall'inizio. Da Io ti faccio Ma vedere le fotografie, inizio. inizio inizio.
0: No, vabbè, questa <ride> Vabbè, Tanto questa... quale sei? Io sono questo qua, il terzo, ok. Il terzo da... sì, questo qua, con, eh, che mantengo un po' il, il bastone qua con la ero tipo il capo diciamo del, del gruppo <ride> ma dove eravate qua? Qua era nella parrocchia del mio quartiere ad Altambra okay. eh, si chiama Sacro Cuore la parrocchia eh, qua era um, l'ANSPI si chiama un'associazione eh, creata là nella parrocchia che eh, riuniva diciamo tutti noi ragazzi del quartiere chi giocava a calcio chi magari giocava a pallavolo faceva altri sport diciamo questo era il, il mio gruppo e ci sono anche alcuni miei amici che tuttora siamo, siamo in contatto quindi fammi un po di nomi ti ricordi che... eh, questo per esempio lui Pasquale Signorelli eh, diciamo è uno che comunque lo sento praticamente spesso eh, qui c'è Tommaso che è sempre un amico nostro che è sempre in comune eh, poi ci sono tanti altri che riconosco e eh... questo non so se Può essere mio fratello questo qua. Eh, eh non... può essere, può, può ma... essere, ma non lo so. Che bambino
1: eri? Chi era questo
0: Francesco? Io qua ero un bambino spenserato, un bambino eh, che pensavo a divertirmi, mm. come si vede da questa immagine, perché anche la mia espressione è proprio quella eh, di uno che sta bene dove in, in, quella, in quella scena, in quel momento. Eh, un bambino che voleva sempre solo giocare volevo sempre giocare a calcio anche con i più grandi non, non mi tiravo mai indietro ecco eh, sono bellissimi i ricordi anche gli istruttori me li ricordo lì me la ricordo il nome si chiama pasqua ah, Credo. Okay. lui non me lo ricordo benissimo il nome ma
1: di, di, l'immagine sì però bei ricordi bellissimi ma questa bandiera che tieni in, in mano significa qualcosa cioè, eri leader o eri un ragazzo un bambino un po timido che magari si vergognava in certe situazioni
0: ma guarda allora io ti dico io sono uno che inizialmente magari non, non do tanta confidenza rimango molto sulle mie però quando sono in un contesto di gruppo di squadra dove c'è bisogno magari di di qualcuno che eh, prende iniziativa o prende responsabilità io ero sempre il primo in questo okay. anche nel, in questi contesti qua di ragazzini o altre situazioni eh, mi facevano fare sempre il capitano, mi facevano fare sempre quello che aveva più responsabilità, quindi è una cosa che ho sempre avuto questa.
1: Hai citato l'Anspi e ho trovato questa.
0: Sì, questo è proprio il gruppo ANSPI. Okay. Questo è proprio il. questo campetto qua, vada, è la cosa che mi viene subito d'impatto, praticamente qua è questo campetto qua. Ah, ok, l'avevo rifatto? Qua era eh, cemento, asfalto e cemento, quindi ti dico le ginocchia. E... Qua dopo un po' di anni, e si vede anche da, dall'età nostra, eh, diciamo il, la chiesa l'ha rifatto insieme a loro e diciamo, lui è stato il mio primo eh, allenatore. Lui è appassionato di calcio, lui era uno che comunque ha giocato a calcio e, e diciamo la sera riuniva questi ragazzi che praticamente eravamo tutti della zona, questi li conosco tutti praticamente.
1: Qua eri già in mezzo proprio? Qua sì, gruppo, guarda, cioè. fascia da capitano, certo.
0: eh. lui è Pasquale Signorelli che era prima là ah, con sì, me sì, sì. e quindi è il portiere, poi questi li conosco tutti, Francesco, Pietro, Gianni, eh, Giacinto, Vito, Tommy, Vincenzo,
1: Ivan, Aspetta. li conosco tutti. Che lavori fanno oggi?
0: Allora, eh, lui c'è un'impresa edile. Lui, eh, ricordo bene, faceva il fabbro, ma c'è anche un'impresa edile. Lui, eh, salotti, salottificio. Okay. Lui eh, lavorava col padre, faceva, fa credo il, l'autotrasportatore. Okay. Eh, lui, ragioniere, credo. No, lui, no, no, ragioniere, scusami. Lui fa il pittore, l'imbianchino. Lui fa il barbiere. Okay. Eh, lui lavora anche lui nei salotti. Lui uguale nei salotti perché all'epoca tutti lavoravano nei salotti, diciamo, ora non so precisamente se ha cambiato lavoro. Lui praticamente tuttora lo sento, è come se siamo siamo rimasti proprio amici, lui ha una una fabbrica di.. sempre fabbro però fa finestre, finestroni, infissi, tutto e quindi mi viene a fare lavori a casa quando è capitato, eh, quindi siamo rimasti e lui, vabbè, lo sento praticamente spesso come L'alle... si chiama il mister? Carlo Casello
1: ah ok ok ok
0: lui, l'allenatore Carlo Casello era colui che gestiva tutti i ragazzini faceva tutto lui senza mai... Eh, non esistevano soldi, non era una scuola calcio, non era...
1: era un oratorio? era un oratorio, che mi permetteva un'associazione. Di... Sì, okay.
0: un'associazione, un oratorio che avevamo il nostro biliardino, il nostro, eh, tutti i ragazzi del quartiere eravamo là.
1: Ti faccio vedere un'altra foto che secondo me rappresenta alla perfezione un tuo momento di vita. Che cosa pensi quando vedi una, questa foto?
0: Ma eh, questi sono dei bagni dello spogliatoio del Torit. Questa è, è una turca. È una turca.
1: Che per me è la fotografia de, della prima categoria. Ti torna? Questa è la prima categoria. Quando ho scoperto che cioè sei veramente partito sì. a 15 anni e mezzo. 15 anni e mezzo. In prima, prima categoria. Ho detto gli devo far vedere questa foto perché <ride> li riapre. Non so solo ricordi visivi. Visivi, sì. Ti altro. dà proprio
0: la, 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 la realtà di quello esatto. che è lo spogliatoio magari in quelle categorie. Sì, eh, sì eh, come hai detto tu, eh, sono ricordi che difficilmente puoi dimenticare perché sono quelli che ti hanno, ti hanno dato forza per andare avanti. Eh, e quindi raccontami un po', cioè,
1: tu inizi al tuo ritto in prima?
0: Allora, sì, vabbè, c'è una trafila dietro. Io passo dall'Anspi di Altamura. Eh, Onofogo La Suono mi vede in un torneo tra Anspi e Anspi, tra chiese e chiese, di Toritto però, l'Anspi di Toritto, e lui mi guarda là e mi dice: Sai, ma eh, che ne dici se vieni qua? Noi abbiamo una scuola a calcio piccolina, abbiamo comunque la prima squadra. Eh, vieni qua con noi perché visto che là alla fine mi avevano, tra virgolette, tutte le scuole calci d'Altamura scartate, quindi io, eh, era un'occasione, tra virgolette, importante per me, Eh, però eh, c'era la problematica perché comunque era distante da Altamura, ero piccolino, comunque i miei genitori lavoravano, eh, non non sapevo come andare e quindi lui si è preso la responsabilità che ogni volta mi veniva a prendere e mi accompagnava, veniva a prendere, mi accompagnava, faceva allenamento e mi portava a casa, quindi è stata, è stata una scelta bella tosta, eh, vabbè è partito tutto di là, dal del Toritto, da Altamura sono andato a Torito e ho iniziato con l'ASD Torito. Okay ho fatto un po' di due anni, neanche più, due o tre anni di beretti, un po' di in giro e subito mi hanno poi scaraventato ecco, in, in, prima. in prima categoria. 15 anni e mezzo in prima? 15 anni e mezzo in prima categoria, Con, ero tra i grandi, per me erano grandi perché comunque vedevo gente eh, già esperta, eh, però... Ho hai fatto? Io il primo anno ho fatto, credo... 7-8 gol in prima categoria, però non giocavo tanto perché era, per me era la prima volta eh, campo intera battuta, eh, non esistevano campi coerba, spogliatoi abbiamo visto l'immagine, eh, oltre all'immagine il freddo, vabbè tutto il resto, però quello, quell'anno là abbiamo vinto il campionato di prima categoria, Toritto, siamo andati in promozione e quindi ho fatto il secondo anno di promozione sempre all'SD Torino
1: la prima promozione della, della, mia, mia, carri-
0: della mia carriera, carriera sì, diciamo. importantissima.
1: importantissima che poi è una costante del tuo percorso abbiamo, abbiamo vinto il
0: campionato di prima categoria siamo andati in promozione e ho giocato in promozione quell'anno là ci siamo salvati le ultime giornate ho fatto credo 13 gol in promozione a 16 anni 16 anni e mezzo e poi là, là ho chiesto al mister Onofogo Lasuonno che Volevo tornare a casa ad Altamura perché comunque... Eh, Quanto dista Torito ad Altamura? Saranno 25 km. Ok. non è tanto distante, però volevo rientrare a casa perché comunque non percepivo uno stipendio, non percepivo... Eh, mi dava solo le spese dei viaggi il mister, per loro era comunque una cosa già importante. Eh, volevo, non volevo essere un peso per la società e quindi avevo chiesto di, di tornare ad Altamura eh, e cercare c'è la possibilità di giocare nell'Altamura che faceva l'eccellenza in quell'anno là. siccome il mister è una persona che ha sempre creduto in me, non, non mi ha mai messo il bastone fra le ruote, mi ha dato questa possibilità di andare ad Mura e quindi sono andato a giocare in eccellenza ad Altamura.
1: Ma prima c'erano stati anche dei provini col Bari? qualcosa?
0: Sì, eh, praticamente in quel periodo che sono stato nell'ASD Toritto è eh, sempre lui il mister con la Suonno
1: prendeva la macchina e
0: ti portava a Bari prendeva la macchina o col treno andavamo a Bari bellissimo andavamo a Bari ma per pure due mesi abbondanti un mese e mezzo abbondanti tutti i giorni facevo allenamento con i ragazzi del settore settore giovanile del Bari dell'età mia e e c'era questo allenatore che era un allenatore che il mister con conosceva bene Angelo Carella ve lo ricordo benissimo che lui stravedeva per me e mi voleva portare nel Bari, però non so per quale motivo, non ho mai capito l'effettiva realtà dei fatti, mi dicevano praticamente che quelli dell'età mia, della pari età mia, erano più forti di me. Io magari ero un po' f- fisicamente un po' piccolino a quell'età, non è che sia una bestia, però no, no, sì, eh, ero piccolino e magari pensavano altre scelte. Poi c'è stato un episodio che non posso mai dimenticare, sempre con un nuovo fuoco da sonno. sempre in quel periodo il Bari era in serie B, eh, Bari era un periodo di contestazione, allo stadio non ci andava nessuno, quindi eh, c'erano pochissimi gatti, mi porto a vedere una partita, eravamo in curva, la curva era vuota, eravamo solo io e lui, eh, avevamo comprato due panini con una Coca-Cola eh, e stavamo vedendo la partita. E io ricordo benissimo che gli faccio a Mister, Mister, il mio sogno è giocare in questo stadio, troppo bello, troppo grande. Magari un giorno, sai, e lui mi fa, eh, ci speriamo, te lo auguro con tutto il cuore. E, e questa è la, la cosa che mi è rimasta proprio...
1: Avevi fissato l'obiettivo? Sì, era perché
0: non tanto seguivo la partita, seguivo proprio, vedevo lo stadio, l'atmosfera che si respirava, eh, mi sentivo quella adrenalina addosso. E allora di distinto mi è venuto proprio di dirgli di, di così: di visto magari un giorno vorrei calpestare quell'erba, vorrei sfruttare sotto la, la curva nord del Bari. E lui fa: eh, ora sei piccolino, speriamo. Io ce la sto mettendo tutta, però eh, vedi come vanno poi le cose, ti scaltano e eh, non posso farci
1: niente, no, chiaro, chiaro Però ti faccio vedere un video.
0: Bene, un abbraccio forte da Mister Onofrio. Guarda caso, adesso sto dicendo delle belle parole quando tu ogni volta che ci vediamo mi sei sempre la stessa cosa, mi dici "Ti ricordi quando non volevi più giocare a calcio?" E io in quel momento là sono stato molto, non dico duro, ma molto ti ho pressato dicendo Francesco fai un altro anno, dai Francesco fai i sacrifici che sei bravo e tu mi hai ascoltato, bravo Francesco ti voglio un sacco di bene, ciao Francesco Grande mister, mi mi, mi emoziono perché per me lui è un secondo papà, dico la verità perché lui come dice nel video eh, c'è stato un momento che sono andato sempre tramite lui sono andato a provare eh, per il Grosseto Faceva la, faceva la B quell'anno lì loro eh, mi volevano portare a Grosseto eh, poi ci dissero che eh, vita alloggio me lo, lo dovevano pagare i miei genitori eh, poi il presidente all'epoca della, del Torito che lui non era il presidente, era semplicemente un allenatore eh, chiedeva un compenso economico che loro non potevano magari garantire alla fine eh, mi è stata chiusa quest'altra porta Eh, dopo tante tra virgolette delusioni eh, avevo comunque un'età che comunque dovevo scegliere cosa fare Eh, mi era era, passata la voglia vedevo vedevo che non mi mi davano la possibilità di fare quello che volevo fare Eh, giustamente i miei genitori eh, anche se non mi hanno mai fatto mancare nulla mio padre era muratore, lavorava tutti i giorni, è muratore, eh, mia madre è casalinga che portava comunque tre figli, cresceva tre figli, eh, tre figli maschi tosti, eh, devo fare una scelta, allora ho deciso di in quel momento di si basta, voglio, voglio cercare di capire cosa devo fare della vita perché non è possibile
1: eh, ok sognare per, il san nicola però eh, poi è, no, è, mi sveglio domattina Certo,
0: è, perché comunque è, è vero che sono i genitori ma fino a un certo punto sì. però, io volevo la possibilità di esprimermi sì. volevo qualcuno che credeva in me e in questo caso era solo il mister Onofo con la suono che credeva in me quindi è come se nessuno eh, diceva ma è possibile che lo vede solo lui cioè era una, una, sì, 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 sì. una cosa un po' surreale però alla fine ho detto, è venuto a casa eh, Johnny, Johnny, Johnny. non vieni, torna da noi, torna da me, torna da me, dai, vedrai, capiterà, non mollare, così. E eh, eh, ho deciso di tornare da lui e poi, come ho detto prima, eh, l'anno dopo poi cioè, mi ha lasciato libero e mi ha dato la possibilità di andare ad Altamura a giocare in, in eccellenza. Eccellenza,
1: altro mondo, altro campionato, però eri a casa?
0: Sì, già l'eccellenza per me era un passo... Passo grande perché venivo dalla prima categoria, promozione, giocare in eccellenza, giocare per il tuo, la tua città, il mio paese, eh, Altamura era importante. Eh, ho fatto un anno bellissimo, un anno fantastico ad Altamura, siamo arrivati o secondi o terzi credo. Siamo arrivati fino alla, alla semifinale forse dei, 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 play, dei playoff per andare in Serie D avevo fatto o 13 o 15 gol quell'anno là, ero under, quindi ero un ragazzino, è stato un anno bellissimo, e eh, subito dopo quell'anno ho avuto un'altra possibilità eh, di andare a provare eh, in una squadra che all'epoca esisteva la Serie C2, eh, era il Melfi, eh, vado a Melfi, e vado in ritiro con il Melfi, però non essendo un giocatore del Melfi, quindi è come se ero in prova vado là e il mister di-, di-, di quell'epoca mi metteva terzino destro ma come terzino? E dicevo, ma come terzino destro
1: ma l'hai mai fatto in carriera? no,
0: no mai. mai mi iniziava a mettersi destro allora, inizialmente pensavo dai mancano magari i giocatori e per conoscermi magari mi mettono anche alla prova dice vediamo mettiamolo là come reagisce no? però io essendo uno che comunque sono un martello, io mi allenavo, giocavo, però chiamavo il mister con Colasoni e dicevo mister, ma io cioè, che sto a fare qua, io me ne vado, cioè... e continuavano, eh. poi alla fine mi misero eh, nel mio ruolo e fece anche un, un, un buon ritiro, tornai da ritiro e io ero tesserato con eh, l'autamura. praticamente salta di nuovo questa trattativa perché All'epoca il presidente della team Altamura aveva chiesto un compenso economico che giustamente loro per l'ennesima volta è una scommessa, non possiamo, non sappiamo cosa potrà fare il ragazzo. Datecelo a noi, magari in futuro vi riconosceremo qualcosa. Alla fine hanno hanno fatto venire fuori che io non sono voluto andare a Melfi perché avevo la ragazza di Altamura ero, cioè non volevo giocare a casa i,
1: i gossip già in C2 ma cose
0: ma che non esistevano perché io eh, potevo avere anche la ragazza non me lo ricordo neanche ma non neanche stavo a pensare alla ragazza C'è in quel momento c'era la Nicola. possibilità di giocare a Melfi in C2 vabbè alla fine mi viene scartata questa ennesima possibilità. possibilità e rimango per il secondo anno eh, ad Altamura Uh, però quell'anno là rimango là e, e comunque chiedo al presidente dell'Altamura almeno un compenso eh, per, per comprarmi qualcosa io non è che potevo andare a chiedere sempre i soldi a mia madre, a mio padre e praticamente trovo un accordo a circa 200 euro al mese con loro è stata una fatica per pigliare i soldi, vabbè lasciamo stare non era per i soldi era proprio il, per il rispetto eh. per Vabbè, quell'anno là comunque facciamo un altro, un altro buon campionato, faccio circa 15 gol. Eh, e là era il momento di dentro fuori. Avevo deciso di, anche in quel momento di fare una scelta drastica.
1: Prima dell'arrivo tra i professionisti, io eh, voglio sapere una cosa. Dimmi. Ahahah.
0: Vedi, tante cose che mi sono successe, e che tante volte me, che le,
1: spettacolo. Che me le dimentico. Ma guarda dove siamo.
0: Ma, ma guarda dove siamo, ma guarda dove Eh,
1: Capito? Raccontiamo. Io
0: me le dimentico tante cose. Guarda, se non mi fai vedere, tante, sono successe tante situazioni. Praticamente lui è uno dei miei più amici intimi, cari amici, quindi è come un fratello per me. E con lui andavamo sempre a giocare in periferia, nei campi. E lui, giustamente, siccome mi vedeva e diceva no, tu sei forte, ma è possibile che non, non ti danno la possibilità? Lui, alla mia saputa, eh, in quel periodo c'era Campioni, no? lo sappiamo, lo conosciamo tutti il programma, no? Il sogno. Il sogno, wow. Lui chiama alla, alla redazione di Campioni e gli dice a quella con cui parlava, dice guarda, io non sto chiamando per me, io sto chiamando per un mio amico che gioca in eccellenza, eh, che purtroppo non gli danno mai la possibilità e io gli voglio fare questo regalo, vogliamo provare, non lo so, iniziamo a vedere qua. Fale, vabbè dai, la contatteremo e le faremo sapere qualcosa. Dopo un po' lo chiamano e gli dicono, guarda, tu e il tuo amico vi dovete presentare a Cave dei Terreni in quella data che c'è uno stage. Lui mi chiama e fa, ciccio, eh, ti ho fatto una sorpresa, dobbiamo andare a Cave dei Terreni a Campioni faccio Nick perché si chiama Nicola, lo chiamavo Nick, ma campioni che mai non vado da nessuna parte, ma ti immagini io vado a campioni, ho detto no, per come ero io, no campioni, che dovevo andare a fare, piuttosto sto ad alta mura, no? no, andiamo andiamo, magari di là, si crea un'opportunità, vabbè andiamo a campioni, andiamo con i miei genitori, e lui, andiamo là, andiamo nella tribuna dei de cava terreni, noi tutti c'erano, cioè, 150, 200 ragazzi, tutti che provavano stage, ostacoli in mezzo al campo, devi fare palleggio, tiro in posta. Il circo. Il circo, il circo, vado là, c'era Ciccio Graziani, vado là, c'era Ciccio Graziani in campo che urlava a tutti, dai, 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 vado là, faccio il percorso che l'ha da fare, faccio, sai, slalom, palleggio, eh, tiro in posta, ok, finito. Vai in quello stand che sta là perché ci sono diversi stand che hanno delle telecamere che facevi una piccola intervista. Cioè, mi fanno due o tre domande. Ok, se, se verrai selezionato, ti avviseremo. Ciao, Ciao. arrivederci.
1: Cioè, Alfieri e Giuffrida meglio di Ciccio Caputo? Purtroppo, sì, <ride> <ride> con tutto ma, rispetto per no, loro. Certo. Adesso, ci, eh,
0: mancherebbe. Eh. ci mancherebbe, ma Ciccio Graziani lo sa. Guarda io non so se lui se lo ricorda, io me lo ricordo come se fosse ieri, nel senso che c'era lui in mezzo a campo, c'era quell'altro, come si chiama quello basso, un po' anzianotto? Magrini? Magrini,
1: <ride> okay. Magrini, Magrini.
0: E quindi c'era anche lui, eh, ma poi c'era un sacco di gente, tantissima, la, la tribuna era piena di ragazzi che provavano, quindi eh, io me lo ricordo, però non so se lui se, se lo potrà ricordare, ma penso di no perché talmente c'erano tanti ragazzi, tanti stage che hanno fatto. Eh, non si sarà neanche reso conto ecco.
1: Però questo è un buon riassunto per far capire quanta strada no, hai dovuto è fare. è un riassunto che, <ride> che ho lunga. toccato
0: diciamo tutti, tutti. tutti i punti tutti i tassi tutte le possibilità magari senza, sap- cioè, senza saperlo perché sono stati altri che hanno provato per me in questo caso è stato lui a mandarmi nelle, nelle altre situazioni è stato il mister a provare eh, purtroppo non che ci sia stata chiusa la porta in faccia eh, non so per quale motivo, ma è andata così. Meglio così.
1: Esatto. Poi <ride> noi cattero, finalmente. Sì, là eh, stavo pensando di
0: che, che cosa dovevo fare. Cioè, se continuare a giocare in eccellenza, eh, se provare ad andare in Serie D, di salire di categoria. Eh, la C2 neanche la pensavo perché secondo me era un passo già grande e quindi volevo cercare di capire se c'era la possibilità di andare in Serie D. In quella parentesi là, non so se te l'hanno raccontato. Prima di andare noi cattero vado a provare in serie D a Genzano. Genzano, un paese in, in Basilicata, vicino, vicino alla Puglia. Vado lì una settimana, in ritiro a Genzano, eravamo a Oppido Lucano, me lo ricordo venire in albergo. Vado là, faccio i primi giorni, vabbè, i primi giorni, test atletici. Eh. Quando iniziamo a fare un po' di tattica con Mister mi inizia a mettere esterno destro pure questo allenatore però là ero un po più grande senza di niente ho chiamato mio padre di notte mi è venuto a prendere e me ne sono andato ho detto basta non voglio stare più qua e quindi torno di nuovo ad alta muda. durante quel periodo mi chiama eh, Onofro con la suono e mi dice guarda Ciccio c'è questa possibilità che forse vai a Noi Cattaro in C2 che loro avevano appena vinto il campionato di Serie D dalla D sono, eh, erano andati in C2 e gli faccio ma wow, mister, non mi di più niente tanto ormai, eh, come va, va fa lui, no, eh, sto parlando con Faggiano perché eh, il direttore Faggiano che sarà il direttore del Noi Cattaro io lo conosco bene tramite delle persone lui ti ha seguito nel campionato d'eccellenza ti conosce e ti vorrebbe dare questa possibilità però dipende tutto da te devi andare prima in ritiro con la squadra e poi in base a quello che dimostri e io gli dico ma l'ennesima volta do andare in ritiro, già me sono me scappato da Genzani, che devo fare, mi do andando a cui mm. fa no prova ci dai non mollare. Vabbè. Però
1: qui troviamo la seconda persona nel mondo del calcio che crede in te. Fagiano. La seconda persona sì, Daniele Faggiano, il direttore
0: sì. perché mi seguiva in eccellenza. Vado in ritiro a Cascia con noi Cattaro e faccio un ritiro bellissimo veramente un ritiro che non sarei mai immaginato faccio partite, gol, bello, bello però non avevo ancora firmato il contratto e io dicevo al direttore direttore ma mi dovete far firmare il contratto ma non perché voglio i soldi perché voglio essere legato alla Eh. società perché sto in C2 voglio giocarmi questa possibilità mi fa ciccio noi ti vogliamo far firmare anche domani ma purtroppo ci sono un po' di problematiche con la tua società di Altamura che ci sta tra virgolette, tra virgolette mettendo il basso fra le ruote perché vuole eh, questo, vuole quest'altro, vuole quest'altro vuole quest'altro. Ma
1: c'erano rimasti male del rifiuto precedente? Eh,
0: perché pensavano magari che io eh, avessi rifiutato Murphy e la
1: fidanzata
0: Eh, ah, la fidanzata, vabbè Allora in quel caso eh, il misto con la sua non ce l'ha fatta più è intervenuto lui personalmente è andato in sede della, della, dell'Altamura e addirittura è arrivato quasi alle mani con il presidente mula, e ha detto se non liberate Ciccio, non gli date la possibilità, qua stasera io non me ne va succedere il puttiferio, perché addirittura mio padre arrivò a fare uno, un gesto che io ho saputo dopo, perché poi me l'hanno, dat- me l'hanno raccontato tutto dopo, addirittura mio padre fece un assegno non so di che cifra al presidente d'Altamura per acquistarmi per avere il cartellino io per andare a, a Neocattro in C2 io queste tutte cose che ho saputo dopo Giusto,
1: ti proteggevano
0: certo capì? non volevano di niente però è intervenuto il mister praticamente erano arrivati quasi alle mani lui insisteva che voleva i soldi alla fine hanno trovato un accordo eh, Daniele il direttore gli ha mandato due o tre ragazzi in prestito da Neocattro e io ho firmato con Neocattro 5 anni di contratto il mio, primo, il mio primo contratto da professionista al minimo federale All'epoca, vabbè, al minimo federale, e io ero il ragazzo più felice del mondo, proprio una, una cosa che non, non avevo mai
1: immaginato. E sono quelli, non lo so, me lo devi dire tu, gli anni in cui inizio a coltivare <ride> questo amore, amore o, o è più tardi?
0: No, no, è quell'anno là. Okay. Cioè, stavamo vedendo una partita in tv okay. dell'Italia, okay. a casa di una sua amica. Okay. Eravamo ragazzi, quindi ragazzi e ragazze, e io la conobbi là. E io là subito mi colpì, no? Dissi, no, ragazza ci devo provare. È, è bella, è, vorrei provarci, no? Anche se io comunque non sono mai stato uno che ci andava dietro alle ragazze, perché ero talmente fissato per giocare. Che non mi focalizzavo su queste cose qua però lei mi colpì subito e iniziai a corteggiarla no? a, eh, all'inizio è stata un po' dura perché eh, lei non che non, eh, non voleva però sai diceva tu fai una vita giochi a calcio eh, mia madre e mio padre non me lo permetteranno mai di avere a che fare con un giocatore eh, voi fate una vita un po' molto particolare e io dicevo ma che vita particolare? <ride> io oggi amici due anni cattro, io uno scorso giocavo in eccellenza giocavo qua dal tamburo, non ti immaginava niente di particolare conosci, mi vedrai e vabbè poi di là abbiamo iniziato la, la frequentazione e proprio in quel periodo là mi chiama il direttore Faggiano e mi dice guarda vieni a Bari io sapevo che c'era una piccola trattativa dice a me viene a Bari che deve firmare il contratto col Bari in Serie B. E qua,
1: c'è questo signore qua.
0: E questo è il mio primo vero allenatore eh, che ho avuto Bari, ai tempi del Bari.
1: Ma mi hanno detto, non so se è vero, che lui e Perinetti sono venuti a vederti... da. Loro, loro venivano a vedere le partite
0: e noi cattero. Non mi scorderò mai che l'anno che arrivai al Bari, ero comunque giovane, avevo 20 anni, e siccome il Bari aveva costruito una squadra per vincere il campionato di B, quindi c'erano giocatori come Parisi, eh, Zon Barreto, eh, Volpato all'epoca, Cavalli giocatori di categoria importante, essendo un giovane ehm, ehm, mi dissero che c'era la possibilità che potevo andare in Serie C1 a giocare, anche per me era comunque importante, io volevo andare a giocare in C1 perché venivo dalla C2, eccellenza C2, vado in C1, faccio un anno di esperienza, ci sta e mi ricordo bene che dovevo andare a Gallipoli in C1 però lui disse: No, fatemelo venire su il ritiro il ragazzo con la squadra e lo valuto. Poi, a fine, fine ritiro, tiriamo una riga e vediamo. Finiamo il ritiro e lui mi dice: No, eh, Francesco, ho caputo. Perché all'epoca ero Francesco ancora. Piano piano, mi, qualcuno mi chiamava Ciccio. Mi fa no, lascia, lasciatelo qua con, con noi perché secondo me ci può dare una grande mano e lo possiamo far crescere. Quindi lasciatelo co, qua con noi. Per me era un sogno, che effettivamente era un sogno. Eh, ero contentissimo, ero sempre carico perché a 20 anni vedi il mondo che gira a 360 Spacchi gradi. tutto. Eh, però eh, ricordo anche che le, 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 prime, le prime partite eh, andavo sempre in tribuna, essendo un giovane, eh, giustamente una squadra forte, eh, il mister faceva eh, delle scelte per i in base ai giocatori che aveva. Io ricordo che feci le soldi contro il Mantova, entrai contro il Mantova, ma entrai 20 minuti. Eh, poi di là ho fatto sempre tribune. Il 25 ottobre del 2008, che era Bari Grosseto, venivamo da. Quel Grosseto? Quel Grosseto là. Venivamo da o due o tre sconfitte di fila. Da essere primi secondi ci, tro- ci ritrovavamo terzi in classifica. Quindi, sai, la piazza Bari, un po' di Mogugni perché, sai, volevano vincere, vince, vince, vince. E quella partita là, la sera, in ritiro, prima della partita, il mister mi, fa semplicemente, mi chiede semplicemente una cosa, mi fa, te la senti di giocare domani? Faccio io mister, magari è il mio sogno, mi fa, beh, vabbè stai pronto, mai dire mai, io avrei mai immaginato, perché davanti a me, oltre a Barreto che aveva fatto un sacco di gol in quel periodo, c'erano 5 altri attaccanti, quindi non potevo mai pensare, lui eh, è uno di quegli allenatori che dà la formazione al campo. Quando arrivi col puma al campo, non la dà prima. Quindi eh, tu, quando arrivi a campo, stai sempre con l'ansia, devi, cioè, ti fa stare un attimo. Con eh, arriviamo al campo. Eh, raduna la squadra dalla formazione, da destra a sinistra, in attacco Barreto caputo. Ci siamo. Ho detto, no, detto no, ora devo isolare, devo dare il massimo, devo dare il massimo, mi interessa. Praticamente inizia la partita, emozioni perché sai le prime palle erano un, un po' impacciato perché sai stadio pieno, eh, eh. punizione, va sulla palla Barreto, dico io ma non potrà mai capitare, a me vado, faccio gol, punizione, cross, colpo di testa che io non sono un gran saltatore di testa, la metto sotto all'incrocio, sotto la curva Nord, 1-0 per i Bari, già là per me era Ero emozionatissimo, riparte la partita. Vabbè, eh, 1-1 del Grosseto, ci tocca rincorrere. Secondo tempo, riparte il secondo tempo. Partiamo in contropiede. Prendo palla da metà campo. Inizio a puntare la, la difesa del Grosseto. Vado uno contro uno con i difensori, me la sposto sul destra, calcio, e faccio gol sul secondo palo. 2 a 1. La cade giù lo stadio. Buh, buh, buh. Poi sa come Bari? Eh, io di Bari, dalla provincia. Eh, eh, casino contentissimo, mi tolgo la maglietta, faccio vabbè, un bordello. dopo arriva un altro cross, vado di nuovo a staccare di terza e faccio il terzo gol, quindi faccio la tripletta, mi butto a terra con le mani in faccia e eh, non, non ci credevo, niente. dicevo svegliatemi perché per me è un sogno, certo. e quella è stata la mia prima tripletta
1: in Serie B. Però secondo me anche questo è il riassunto della tua carriera, cioè da... Gli 800 euro che ti chiedeva il Grosseto per vitto e alloggio alla tripletta. Alla tripletta contro Nicola. il Grosseto. Contro il Grosseto, Capisci? cioè incredibile. incredibile. Poi penso. So, dalla curva con Onofrio, dalla con la curva suono, con cioè, eh, certo. no, è una storia.
0: No, è eh, so, Guarda, eh, tante volte raccontarlo non è facile perché magari tanti passaggi li, li salto, li dimentichi perché talmente è stata una rincorsa, un un susseguirsi di situazioni, che tante cose magari te le le scoldi perché le vuoi dimenticare, non le vuoi neanche più eh, ricordare, però con l'aiuto, guarda, di di immagini, eh, 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 mi mi ritornano eh, tante tante situazioni che magari non ricordavo.
1: Cose che vuoi dimenticare nella tua carriera ci sono sicuramente. E qua ti faccio vedere il, il Ciccio Caputo del primo periodo a Bari. Questo se non,
0: non era proprio la, il giorno con la partita col Grosseto. Col Grosseto? Sì, esatto. Perché me la ricordo bene la maglietta, i capelli che avevo. Guarda, è un bambino. Eh? Mm.
1: Però Bari rappresenta per te vabbè, il sogno. Un campionato, questo qua, che vincete, promozione, Promozione. in Serie A, e tu vai in prestito a Salerno?
0: Io dovevo rimanere quell'anno in Serie A, perché l'allenatore doveva essere Conte, quindi lui mi voleva tenere anche in Serie A. Poi, eh, non so per quale problematica, eh, eh, non avevano le stesse idee magari, eh, Conte ha deciso di di andare via e hanno, hanno preso come allenatore Ventura e quindi in quel momento mi è stato detto che dovevo andare a farmi le ossa in Serie B, un altro non di Serie B, e, e avevo due o tre squadre che mi ricordo, la Triestina, la Salernitana e un'altra squadra che ora non ricordo, e io ho scelto di andare a Salerno in Serie B perché comunque... Eh, pensavo fosse una piazza simile a Bari, tifoserie, tifoserie gemellate, sai? mi potevo sentire più a casa e quindi feci questa scelta qua. L'anno dopo di Salerno torno a Bari in Serie A.
1: Sì e c'è, c'è l'esordio in Serie A?
0: C'è l'esordio in Serie A con Ventura, eh, vado in ritiro col Bari, eh, Ventura dice sì teniamolo qui con noi che ci può dare una mano, eh, c'è l'esordio con Bari in Serie A eh, non passavamo un bellissimo momento noi in quel, in quel periodo perché eravamo in zona di retrocessione poi alla fine la squadra è retrocessa eh, avevamo mille difficoltà anche societarie un po' eh, faccio il mio primo gol in Serie A contro il Cesena che era una, uno sconto diretto finì 1-1 la partita ricordo benissimo che nell'esultanza per sbaglio gli giri anche un pugno a Belmonte perché invece lo volevo allontanare perché era, perdevamo 1-0 feci il gol dell'1-1 io volevo prendere la palla per metterla a metà cavo per ripartire e lui veniva ad braccia a me io gli diedi un pugno proprio così qua e fece il giro di striscia la notizia. <ride> Faccio circa eh, 12 presenze quell'anno là in Serie A eh, però la situazione non era eh, delle migliori. Per l'ennesima volta mi richiama Daniele Faggiano e Perinetti che a quell'epoca erano con Conte tutti e tre eh, a Siena in Serie B e ricordo, be- ricordo bene che loro mi dissero guarda siccome il mister non è contento di Ciro Immobile, che re- c'era Immobile a Siena, e molto probabilmente il mobile va in prestito al Grosseto, disse sì, il mister ha fatto il tuo nome e vuole te qui a Siena cosa, cosa ti piacerebbe? Io neanche ci pensai su, dissi sì domani metti in macchina e vengo Beh. Fa no domani mettiti in macchina perché il mister ti vuole già per il primo allenamento domani e mi misi in macchina e andai a Siena eh, e con Conte abbiamo vinto l'altro campionato a Siena
1: ancora la Serie A però
0: non c'è, non è questo il momento anche là eh, il eh, il direttore Faggiano mi doveva riscattare eh, dal Bari avevano già l'accordo sempre quella situazione era condizionata dall'allenatore nel senso che Conte mi voleva tenere in Serie A ugualmente non trovo l'accordo per rimanere in Serie A a Conte, quindi salta l'allenatore, salta un po' tutto e, e quindi rimango a Bari per l'ennesima volta. E Quindi mi sfuma anche in quella circostanza la Serie A.
1: Quindi è terza volta che torni a Bari, giusto? Il terzo ciclo. Il terzo, il terzo okay. giro, sì. E lì però diventi il leader indiscusso della piazza?
0: Sì, inizialmente eh, ebbi delle difficoltà con l'allenatore che c'era ricordo benissimo l'allenatore Vincenzo Torrente che lui è pure eh, ha giocato qua nel Genoa eh, vive qua a Genova, c'ha la compagna di qua eh. ci sono stato anche al suo matrimonio perché alla fine poi si è, si, è, si è instaurato un rapporto bellissimo però inizialmente lui non mi faceva giocare quindi io i primi 5-6 mesi eh, non giocavo tanto a Bari dopo quell'anno che sono tornato a Bari e poi siccome chi stava giocando a posto mio non stava facendo benissimo. Il mister circa mes- nel mese di gennaio, che io volevo andare via perché volevo andare a giocare, mi diede la possibilità di giocare alla prima partita e feci subito doppietta. E da quella partita non, non mi tolse più, mi diede pure la fascia da capitano eh, e feci da gennaio a maggio, fine campionato, feci nove gol in quel periodo. Eh, e l'anno dopo rimasi ancora a Bari, sempre con lui con torrente l'anno dopo con mille difficoltà veramente mille difficoltà societarie avevamo meno 7 punti in classifica ricordo però facevamo un grandissimo campionato con, sempre con Vincenzo Torrente e feci 17 gol quell'anno e poi ci fu un anno di merda dopo. esatto
1: voglio arrivare a questo momento l'anno di merda che so che non ti va tanto che poi bene. non è l'anno dopo è in
0: quell'anno là che io feci 17 gol che già aveva addosso la la, la situazione.
1: Ma il mondo lo sapeva? Sì, sì, lo sapevano
0: tutti, eh, lo sapevano, però io comunque avevo addosso questa, questo peso e feci comunque una stagione bellissima che feci 17 gol. E poi ad agosto dell'anno dopo mi, disse, mi dissero no, eh, ti devi fermare perché c'è una squalifica, c'è, eh, ti vogliono dare una squalifica. E se squalifichi che cosa?
1: Non so se ti va di parlarne, però ti dico, il mondo non sa molto di questa storia, cioè nel senso di Ciccio Caputo eh, non si sa anche che uomo è stato in quel momento e cosa ha passato.
0: Guarda, è, è stato forse il momento più basso della mia vita a livello proprio personale, della famiglia, di tutto e a livello calcistico, perché eh, mi trovavo in una situazione io non sapevo neanche da dove dovevo iniziare a difendermi perché non sapevo neanche da dove veniva fuori sta cosa.
1: Le accuse erano per la partita? Allora praticamente io
0: poi sai rivedendo gli atti sì. seguendo le cose poi capisci determinate cose perché alla fine avevo 24 anni era una cosa che era successa il primo anno di Conte quando giocavamo abbiamo vinto il campionato DB. praticamente era successo c'era l'ultima partita di campionato era Salernitana Bari Tifoserie gemellate, noi eravamo in Serie A da sei partite in anticipo. la Salernitana gli servivano i tre punti per salvarsi. noi andiamo a Salerno a fare la nostra partita. Infatti, finì o 2 a 1, 3 2, non ricordo benissimo. Forse 3 2 finì la partita. Cioè, 15, ce la siamo giocate. Io me la so giocata, anche se sono entrato nel secondo tempo, io me la so giocata. Praticamente è venuto fuori dopo 4 anni che alcuni giocatori di quella squadra là, della Rosa del Bari, non avevano fatto scommessa, attenzione, non è una questione di scommessa, avevano, tra virgolette, favorito la vittoria della sanità. cioè non avevano giocato come dovevano giocare. Quindi io avevo vent'anni, mai immaginare una cosa del genere. Praticamente è venuta fuori questa cosa e praticamente c'è stato uno di quella squadra, non voglio fare neanche nome e cognome perché non mi va, e che siccome si è trovato con le spalle al muro, ha messo in mezzo tutta la squadra, ha infangato tutti, tanti come me che non sapevano niente si sono trovati nella mia stessa identica situazione e quindi ci siamo dovuti, tra virgolette, difendere. A quell'epoca là, il direttore della, del Bari era Guido Angelozzi no? e il direttore sapeva tutto di me. Lui per me è stato un altro se posso dire maestro perché ha creduto in me mi ha fatto sentire importante capitano del Bari quindi lui sapeva vite molti miracoli di me e eh, lui che sapeva tutto di me diceva non è possibile cioè, vai fino alla fine non, non ti arrendere non, non accettare compromessi non, non accettare magari che ti dicono eh, da, da patteggia. Patteggia. no, perché se sei convinto vai alla fine e dici lo so dice, la giustizia sportiva non è come la giustizia ordinaria o come le altre giustizie Però tu vai fino alla fine. E io ringrazio il direttore perché anche lui, quell'anno lì, mi fecero allenare tutto l'anno con la squadra, non mi hanno mai tolto un euro di stipendio, anche grazie alla famiglia Matarrese, mai, perché loro erano convintissimi della mia posizione, mi conoscevano benissimo. Quindi io non ho... Cioè, loro mi appoggiavano in questa cosa. Quindi mi hanno dato forza. Però ti dico che anche in quella circostanza là avevo pensato di, di lasciare tutto, perché... Mi, là mi vedevo veramente da solo, non sapevo come uscirmene. Se non fosse stato per il mio procuratore, eh, eh, un ragazzo che giocava con me eh, a Noel 4 che poi è diventato anche lui, procuratore, meno Lascina, se non fosse stato per quella suono, se non fosse stata la mia famiglia, mia moglie, i miei figli. A me l'unica cosa che mi ha dato forza quell'anno è stata la nascita eh, di, del mio secondo figlio Jacopo. Jacopo, che io ho guardato lui. E ho detto no io devo andare avanti per lui perché devo far capire anche ai miei figli che io non c'entro nulla in questa storia e non mi dimenticherò mai quando ebbe la chiamata non disse nulla a mia moglie non sapeva niente nessuno però io sotto sotto con il mio avvocato ci lavoravo eh. non ricordo bene la data ma ricordo il periodo che mi disse che a giorni deve uscire la sentenza quindi ci non sappiamo come va a finire eh, io parlo a livello penale no con la sportiva, quella sportiva presi sette mesi di squalifica però messa a denuncia mi feci i miei sette mesi di squalifica, saltai quell'anno di campionato e ormai quella eh, non ci potevo fare niente quella, quella eh, sportiva non, non ti puoi difendere invece quella penale che per me è importante, è importantissima perché ti rimane una macchia su quella Praticamente mh, mi chiama un, mia, un amico che lavorava uh, in tribunale, mi fa guarda, st- d- dalle 8 e mezza di stamattina verranno fuori tutti i comunicati. Quindi appena vedo il comunicato, se il tuo avvocato magari gli arriva dopo, te lo dico subito. Lui mi chiama alle 8.35, la notte è dormito mai. Eh? Mi fa, guarda, Ciccio, ti devo dire una cosa, io ho detto eccoci. No, succede che eh, fa sei l'unico insieme a, a un altro credo a, a Strambelli se non, se, se non mi sbaglio dice, siete stati assolti perché il fatto non sussiste siete che gli vero. unici che non centrate assolutamente su questa storia io non è che vado a mia moglie a bracciarla niente apro la porta di casa in mezzo alle scale e uso come un bambino chi sì, dà tutta la gente per le scale che pensavo che chissà cosa sarebbe, che fosse successo e di là sono ripartito, di là ho detto basta, ora questa parentesi alle spalle, ora mi devo rimettere in gioco, devo dimostrare, devo... Però,
1: montagne russe continue sta vita. Eh. Montagne russe Beh, in continuazione. La in stabilità continuazione. non esiste. Sì, sì. No, qua la trovi dai.
0: Vabbè, qua, sì, qua la trovo la stabilità, qua Questa è, racchiude la mia famiglia, lei l'ha avuta l'anno che giocavo, l'abbiamo avuta l'anno che giocavo a Bari con eh, col Bari, abbiamo vinto il canale B, abbiamo scoperto eh, la, la sua presenza, eh, quell'anno della squalifica è arrivato lui. Poi c'è un altro periodo eh, un po' così, eh, che quando giocavo all'entella, non a livello calcisco, parlo a livello proprio personale, eh, dove mh, mia moglie ha perso la mamma per una malattia, è nato lui, l'unico bambino piccolo, muore la mamma di mia moglie, eh, c'è stato un altro periodo un po' particolarissimo, però questa racchiude la mia forza, loro sono la mia forza.
1: Eh, mi hanno detto che adori cioè, giocare con, con i tuoi figli, è tipo lo sport preferito, più del calcio.
0: Io praticamente io faccio eh, calcio e figli e famiglia. Io non, non vedo altro, non faccio altro, io faccio tutto quello che faccio. Loro sono sempre con me, io non mi sono mai staccato da loro. Ma mai in tutta la mia carriera, in tutti i miei movimenti, i miei spostamenti e questa immagine si vede chiara. Questa è una giornata a parco di divertimento con i bambini, questa è mia figlia. Eh, Milavilandia ehm, dov'è? No, qua è un, un, un parco vicino a eh, in Toscana. Eh. Cavallino matto. No, non lo so. A non lo so. No, cosa No, sì, Cosa c'è, eh, cavallino eh, matto. Questo, questo, è cavallino matto. <ride>
1: esatto. No. Ma si può dire che la Serie A è il tuo cavallino matto? ti cioè, ci sei trovato in, come in un parco di divertimenti Sì,
0: eh, io quando ho fatto la, la, prima, la prima serie A vera da protagonista ad Empoli mi sono divertito tantissimo Che anche lì comunque te la
1: sei conquistata cioè Anche ne... lì sì,
0: vabbè, anche lì c'è un'altra storia, c'è un'altra tra, storia. Tra, Da Lentella, da Empoli c'è un'altra storia un po' particolare no, anche, da, un'altra volta. Un'altra, anche da Barian, da Lentella è stata un'altra storia particolare però sì, eh, arrivo, la, la mia Serie A è...
1: 16-21 f- Sì, 16-21, 11, 11 e ora e quest'anno
0: qua la Samp qua. Si, punta eh, a, si punta a 15. 15 Si appunto arriva a 15, spero perché se a fine anno faccio 15 gol vuol dire che ci siamo salvati con la Samp siamo tutti più tranquilli tutti più contenti Sì, la, la Serie A... È un palcoscenico veramente importante, eh, penso che sia il sogno di, chi, di tutti coloro che giocano a calcio, quindi eh, me la so conquistata, eh, lotto ogni giorno per eh, dimostrare eh, e anche a 34 anni come oggi eh, c'è tanto da imparare. Io per chi mi conosce sa come sono fatto, sono un ragazzo che molto umile, che mi alleno tutti i giorni, mi diverto tutti i giorni. Eh, il giorno che magari non sentirò più questa cosa vuol dire che sarà il giorno che eh, smetterò anche perché quando si spegne il fuoco vuol dire che c'è qualcosa che non va. Ma siccome io mi sento ancora un ragazzino e c'è ancora il fuoco dentro, voglio ancora dimostrare.
1: Facci vedere un altro video? Ecco eh, comunque mi fa emozionare. facci emozionare? Eh, sì. <ride> Che momento è questo?
0: Questa praticamente è praticamente tutta la mia famiglia. Che, che, questo, è? questo è mio nonno, <ride> mio nonno che ha 92 anni. Mia nonna, mia madre con il microfono. <ride> la, <ride> la vocalist. Poi, sì, poi qua c'è mia moglie, mio figlio. Poi tutti i cugini sono. C'è pure i miei fratelli, mio fratello qua mio figlio qua. E qua era
1: il giorno della partita? Qua era... Sì, Sto giorno, parlando nazionale. Parlando nazionale,
0: sì. Moldavia. Moldavia. Gol, subito, gol. Sì, no, vabbè, quella... Pensa che in quel periodo c'era, c'erano gli stadi chiusi. C'era solo la, la, la possibilità di, di far entrare allo stadio mille persone. C'era mia moglie a Modena. Noi giocavo a Sassuolo, vivevamo a Modena e, e gli faccio io, a mia moglie, devi venire allo stadio, devi portare i bambini allo stadio per forza, cioè giocavo gioco in nazionale, eh, c'è la possibilità che fosse gioco, eh, devono venire perché se lo devono ricordare, no ma come facciamo lo stadio, in sport? no c'è la possibilità di mille persone, chiedo al, al team manager nazionale, per fortuna lui mi dice sì ciccio ti diamo la possibilità di far venire i tuoi familiari, e gli ho fatto mettere in macchina e ho detto dovete per forza allo stadio, Ed è stato, guarda, cantare l'inno della Nazionale, vedere i tuoi figli in tribuna, perché li vedevi perché lo stadio era vuoto, quindi vedevi i tuoi figli, tua moglie, là che cantavano insieme a te, era una cosa, fino a poco tempo prima, impensabile. E quindi là si era chiuso, tra virgolette, anche... Tutto il mio sogno, nel senso indossare la mano nazionale, giocare in Serie A, essere il protagonista e difendere i colori della tua, della tua nazione. Sai che significa? No. È una, cosa, <ride> è una cosa che non sapevo neanche io, che ho provato in quel momento là. Certo. Eh, per fortuna anche alle soldi, ho fatto gol, eh, ho fatto una bellissima partita eh, ed è stata una parentesi veramente veramente bellissima della mia carriera.
1: La sincerità è la base di questa chiacchierata, cioè. lo vedo e mi sto proprio divertendo, mi sento bene. Eh, ti chiedo di essere sincero anche in questo momento. faccio vedere una foto e voglio sapere cosa ti suscita, sinceramente.
0: tra virgolette se si può dire ho rosicato no uh, ma non per, i, per, per no, loro certo. ci mancherebbe eh, per me certo. perché beh, ho lottato ho sudato per arrivare fin lì e c'ero quasi perché se non fosse successo quell'infortunio eh, sicuramente eh, mi veniva data la possibilità eh, nello stage pre pre europeo eh, purtroppo ho avuto un infortunio un po' particolare all'osso sacro alla schiena dove sono stato costretto a stare fuori per un bel po' ho forzato un po i tempi per rientrare ho forzato le ultime 4-5 partite di campionato per rientrare perché volevo far vedere che stavo bene anche perché comunque mi avevano inserito eh, nella lista delle vaccinazioni della nazionale pre-nazionale quindi sono andato a Milano con tutti a fare il vaccino quindi ero nella lista, quindi percepivo la, lo, quel piccolissimo spiraglio, però lo percepivo, quindi me lo volevo giocare, però purtroppo questo infortunio che non mi ha lasciato benissimo, forzato un po' anche, eh, ha fatto sì che mi è, mi è svanito sotto, sotto gli occhi questo, questo sogno, che però, non. sì, eh, ho rosicato, tra un po', però. Eh, sono stato contento per, la, per tutti per loro perché sono, sono meritati eh, ero convintissimo perché ho respirato io per un anno la nazionale e si, respi- si respirava proprio quella voglia di vincere quella voglia gruppo, gruppo vero e si è visto anche gli europei eh, però è andata così non bisogna piangersi addosso no,
1: siamo in gradinata sud per l'ultima fotografia voglio andare in campo andiamo Senti ma quando si lamentano i tuoi compagni o in Serie A per i campi di San Siro? Ma dai! Eh. E tu dal tuo ritmo ti troppo bene. Eh, ti troppo bene. Io
0: toritto il campo è in battuta, oh mamma, non mi scorderò mai. Aspetta, Aspetta, guarda qua che è... spettacolo. È l'oratorio, il campo in asfalto, in cemento e poi l'hanno fatto dopo in Ma sì. 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 Guarda che bello qua. Mamma eh. mia.
1: Ti do l'ultima foto, che è questa qua. Eh, immaginavo. <ride> Cos'è
0: stato il gol nel derby? Ma eh, il gol del derby l'ho fatto in questa volta qua. Sotto la gradinata sud. Qual era quello? Il, sì, sì, il sì questo paletto verde qua, sì, lo qui sopra, guarda.
1: Ma co- come cavolo hai fatto a salire qua?
0: Eh, un, sal- un saltino.
1: Mantienimi un po', come dici tu? Prova un po'. Voglio Va. provare a rifarla. Vai.
0: Una mano a paletto dove? C'avevo di lato
1: Così Vai Ma la birra sul
0: Così? Sì <ride> Top, Va bene, eh? Eh? però di immagini piena qua eh.
1: E poi è fatta così
0: E poi mi sono girato così
1: Che spettacolo Grazie Ciccio davvero È stato stupendo Ho oh, fatto troppo a... piacere voi, eh. raccontare la tua storia è stato veramente fantastico no, goditelo Grazie, ogni eh, domenica grazie, no, grazie a te sei partito dal nulla hai fatto tutto Onofrio con la sua non mi ha detto gli dica che lui si è fatto da solo ma glielo
0: dica eh lui sempre lui ogni volta che ci becchiamo anche quando torno in Puglia mi dice sempre ricordati che tu sei arrivato e sei arrivato da solo non ti ha aiutato
1: nessuno Grande, grazie grazie Ciao, grazie secondo
0: okay. me difficilmente può succedere una storia del genere perché comunque sai dalla prima categoria uff, arriva la nazionale yeah. Ecco perché tante volte in campo non ho paura di niente perché pensi a queste cose e ma che... Dopo che ho passato mo mi sto divertendo, che cazzo è proprio una partita, mi sono scherzato. <ride>